0: Hier ist erstmal Jolanda aus dem Schnitt. Es war eine wirklich romantische Vorstellung, alle Folgen am Meer aufzunehmen. Und für diese Folge haben wir wirklich einen tollen Ort am Meer gefunden, zwischen Sonne, Wellen und leider auch dem Wind, sodass die Folge gut hörbar ist, allerdings vielleicht besser auf dem Laptop oder einfach laut sprechen. Ihr könnt sie auch sehr gerne mit Kopfhörern hören. Dann teilt ihr allerdings unsere erleben, dass es sehr windig an diesem Tag und an diesem Ort war. Ich wollte euch trotzdem dieses schöne Gespräch mit meiner Gäste nicht vorenthalten, so dass ich mich entschieden habe, es trotzdem hochzuladen. Ähm, vieles habe ich auch gut bearbeitet bekommen, aber gerade mein Mikro wurde dann doch viel vom Wind getroffen, so dass man ihn auf jeden Fall hört. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß bei der nun schon dritten Folge von The Mermaid Project. Und könnt ihr das Meer hören? Wir haben nicht das Intro einfach weitergelaufen. Wir sitzen finally wirklich am Meer. Vielleicht sind die Zikaden nur leider lauter als das Meer und der Wind auch ein bisschen. Wir probieren das einfach aus. Es kann sein, dass wir diese Folge abbrechen und an einem stilleren Ort wieder aufnehmen. Auch hier gibt es ein Gefährt, was zwischendurch <lacht> einmal vorbei rauscht. Es ist kein Schiff, es ist kein Auto, es ist ein Zug, der weil was, was Neues wieder eingefährt, unerwartet an einem Ort direkt am Meer, denn wir sitzen, wie schon gesagt, endlich am Meer auf einer Klippe, das Meer rauscht, die Zikaden zirpen, wie ihr hört, der Wind weht und ich freue mich ganz besonders dem Menschen, den wir heute dabei haben. Habt ihr auch in den letzten zwei Folgen schon gehört. Sie hat nämlich der Meerjungfrau ihre Stimme geschenkt. Und ja, Rahl ist heute bei mir. Hallo, hallo. Und wir sitzen hier auf einer Decke auf Steinen zwischen ähm, Büschen, weil wir versucht haben, einen windgeschützten Platz zu finden. Es ist mehr schlecht als recht gelungen. Der Weg hierhin war sehr wild. Wir sind durch sehr lange mit unseren nicht fähigen Rennrädern, die hätten vielleicht Mountainbikes sein müssen, für den Weg hierhin, an einen sup super schönen kleinen Strand. Es ist sehr schön, ja. Es ist wunderschön. Es wäre wirklich schade, wenn wir ähm, abbrechen müssten. Ich ja. hoffe, der Wind wird einfach ein bisschen weniger. Ja... Diese Folge ist auch ein bisschen anders, weil den Menschen... Also Rahel kenne ich sehr gut oder wir kennen uns sehr gut und wir reden natürlich sehr oft über die Liebe schon. Oh ja, oh ja. <lacht> und Liebe, Liebschaften, Beziehungen. Ähm, deswegen haben wir uns heute ein bisschen was anderes überlegt. Was ich auch nochmal total interessant fand, ähm, was war auch bei Rahel der Fall war und auch bei ein, zwei anderen Menschen, die ich gefragt habe, ob sie im Podcast sprechen möchten, war auf jeden Fall eine sehr verständliche Unsicherheit, sich über dieses Thema zu äußern. Und in einem Gespräch dieser Gespräche kam der Satz vor, aber ich habe doch gar keine Ahnung von, davon. <lacht> Und ich habe dann nochmal so gedacht, so, vielleicht kann man davon auch gar keine Ahnung haben. Und wir sind einfach... All die Menschen, die wir sind, mit den Erfahrungen, die wir haben und darum geht es ja in dem Podcast. Ich habe jetzt die letzten beiden Male immer gesagt, es soll halt einfach ein Plauder-Podcast werden. Wir wollen einfach über das reden, was wir so denken. Das sieht total abgefahren aus. Die Amplitude von auf dem, in dem Programm geht einfach die ganze Zeit so runter wegen Singe. der Zigaretten. Ja, ja. <lacht> ja, genau, was ich gerade sagen wollte. Und es ist ein bisschen anders als letztes Mal. Wir haben beide Fragen vorbereitet. Ähm, und versucht, vielleicht Fragen auszuwählen, die wir von der anderen noch nicht wissen. Und gleichzeitig ist natürlich dadurch, dass ich, wir hier zu zweit sitzen, die uns schon ganz gut kennen, die Frage nochmal viel mehr im Raum, wie viel Persönliches wollen wir teilen und wie viel wollen wir, ja, können wirklich individuellen Erfahrungen erzählen und wie viel können wir es schaffen auf so einer, sagen wir mal, philosophischen Ebene zu bleiben. Ähm, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ja, ich denke mir gerade auch, weil normalerweise reden wir über konkrete Personen und überlegen ähm, die Sachen mit Beispielen. Ja. ja, das wird natürlich auch noch schwierig, weil die Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht ja auch noch irgendwelche Personen kennen. Das stimmt. Naja. Na, wir, wir gucken einfach mal. Wir nehmen uns das Recht raus, äh, auf Fragen nicht zu antworten. Ja. Okay, wir starten, würde ich mal sagen, mit einer ersten Frage. Ähm, Rahel, wie war es denn, als du das allererste Mal verliebt warst? Oh. <lacht> ähm, das ist, da muss ich erstmal überlegen, wann ich das das erste Mal äh, so einordnen würde, als verliebt sein. Hm. Ja, ich glaube, das war in der Grundschule. Es <lacht> war äh, sehr aufregend, aber irgendwie auch sehr, sehr schön. Und ähm, es war gegenseitig verliebt sein. Deswegen war es irgendwie ähm, sehr entspannt und schön. Ja, ich weiß nicht, was du genau dazu wissen willst. Einfach vielleicht Assoziationen oder. Ja. Also, weil ich denke immer, wenn ich mich an so die ersten Male verliebt sein erinnert, dann ist ein Wort, was mir in den Sinn kommt, schon auch irgendwie immer so noch so unschuldig, naiv. Mhm. Es war halt noch so total gutgläubig. Man hat sich noch so voll reingeschmissen in dieses Gefühl. Ja. Ja, wir haben äh, Briefe geschrieben und wir ähm, haben zwei Straßen voneinander entfernt gewohnt und dann die Briefe eingeschmissen und geklingelt und weggerannt. Ähm, genau. Und auch irgendwie, ja, der Inhalt der Briefe war auch immer sehr, sehr gleichbleibend. Ich hab dich so <lacht> lieb. die L und so bis bisschen Mond und so. Ja, genau, in die Richtung ging's. Und machst du, ähm, Unterschiede zwischen verknallt, verliebt? Mhm. Also, hast du so unterschiedliche Begrifflichkeiten? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass verknallt und verliebt irgendwie schon nochmal andere, andere Phasen, andere Intensitäten sind. Mhm. Verknallt ist für mich wirklich sehr dass ich keine Lust habe zu zweifeln, keine Lust habe, darüber nachzudenken, keine Lust habe, irgendwie ähm, das zu reflektieren, sondern einfach, dass ich den Menschen toll, attraktiv, ähm, interessant finde und genau, ich musste auch jetzt nicht unbedingt irgendwie handeln, ich kann auch verknallt sein und ähm, ja, den Menschen irgendwie gar nicht so nah sein und bei Verliebtheit ist es bei mir schon, dass ich den Menschen sehr gut kennen möchte und sehr gut kenne. Und ähm, ja, genau. Deswegen ist das für mich ein sehr un großer Unterschied dann doch. Und bei dir? Mm, ja, ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied ist. Man verknallt auch so. so ein plötzliches Ding für mich eher so, also so und ja schon auch, wie du sagst, man, ich muss die Person nicht so gut kennen, ich kann einfach auch so richtig verknallt in jemand sein und es hat, muss nicht so eine Zukunft haben irgendwie, es kann halt einfach so ein schönes Gefühl sein. Mm. Ja, ich fand es auch, ach, das ist mir auch noch im Vorhinein irgendwie aufgefallen, ich fand es auch nochmal so schön, als wir wieder in Bezug zum März, witzigerweise treffe ich aber auch immer wieder die ähnlichen Menschen wieder auf Reisen, aber im März, als wir irgendwann mal drüber geredet haben, hast du irgendwann so schön gesagt, naja, aber ich bin ja auch in meine Freundinnen verliebt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und die kennt man ja auch sehr gut, das ist ja nicht nur so... Oh ja, das wäre wär eine tolle Freundin. <lacht> ja, voll, aber das fand ich, also war für mich nochmal so voll die Erinnerung, dass so also ja, dass man seine Freundinnen liebt, auf jeden Fall. Ja. Aber dass man so verliebt sein hat ja auch sowas mit der anderen Person noch so ganz toll finden und für die mhm. schwärmen und so zu tun. Und dass, dass das ja natürlich nicht einer Liebesbeziehung vorbehalten sein muss, nee. sondern auch freundschaftlichen Beziehungen, das ist ja eigentlich total schön. Wozu mir auch einfällt, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, eine Freundin von mir hat sich für den Sommer vorgenommen, mehr für Menschen zu schwärmen. Mhm. Das finde ich einen sehr guten Vorsatz. Ja, ja und bei, also der Unterschied irgendwie zwischen verliebt sein und lieben das ist ja einfach wirklich Adjektiv und, ähm, und Verb. Also deswegen, mhm. wenn man die Freundinnen liebt, dann ist man ja verliebt. Also mhm. daher kommt das ja auch irgendwie... Mhm. Mhm. No. Dazu habe ich direkt die nächste Frage, wenn ich darf, und danach machst du zwei, würde ich sagen. Ja. Ähm, hast du schon mal jemandem in deine Liebe gestanden, obwohl du wusstest, dass die Person sie nicht erwidert? Ähm. Oder mit der völligen Ungewissheit auf der anderen Seite? Hm. Ich glaube nicht. <lacht> ähm, also sondern wenn dann wieder so also Tini-Liebe, aber das würde ich jetzt darauf nicht unbedingt beziehen. Ähm, doch, da schon. Aber ja, ich glaube, da habe ich das auch nicht so ernst genommen, dass das dann irgendwie auch nach einer kurzen Zeit wieder voll okay war. Ja, doch, ich habe auch schon einem Menschen dann gesagt dass ich mich verliebt habe und so und es war irgendwie dann okay ja, es war relativ klar dass das nicht erwidert wurde ich mhm. habe ja. das eine Zeit lang viele Menschen gefragt und die wenigsten Menschen haben darauf mit ja geantwortet ja. weil irgendwie so viele also man Sachen doch so schnell glaubt dass man sich dadurch irgendwie verletzlich oder mhm. albern oder so macht ja ja und ich glaube ich finde es auch schwierig irgendwie wirklich verliebt in jemanden zu sein ohne da irgendwas Gegenseitiges zu spüren. Mhm. Also vielleicht liegt es auch daran. Bei mir. Mhm. Aber ich weiß es auch nicht. Und wenn es nicht erwidert wird, möchtest du dann lieber, dass die Gefühle aufhören? Also idealerweise würde ich jetzt sagen, <lacht> dass es einfach um das Gefühl auch geht und äh, ja. Und ich, ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Okay, it's your turn. Ja. Ähm, du bist ein bisschen näher ans Mikro dran. Ich würde gerne wissen, wie sich denn Liebe anfühlt. Oh. Eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, für mich ähm, fühlt sich das nach so einem Leuchten von innen an. Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich in der Situation bin, in der Liebe also ich liebe oder Liebe zwischen mir und einer oder mehreren Personen hin und her schwingt, merke ich immer, dass ich krass anfange zu leuchten. Also dass einfach die andere Person mich zum Leuchten bringt oder ich gerne für die andere Person leuchten möchte. Und schon viel mit Wärme und Helligkeit, aber nicht mit so einer muckeligen Wärme, so oh, ich fühle mich irgendwie muckelig, ähm, sondern eher mit so einer ja vielleicht so wenn man in das also so Frühling oder Sommer, wenn so die ersten Sonnenstrahlen auf einen drauf gehen und dich zum ersten Mal so richtig wärmen, ich glaube ähm, das wäre für mich so eine Assoziation. Und ja, ja, so leuchten, glänzen, glitzern und krasse Energie halt. Ja, voll, einfach ne? wenn es also wenn es. Man hat eine ganz andere Energie. Man auch, hat ne? eine komplett andere Energie. Ja, total. Ja. Das, das finde ich ja. Ja, und ja. Wobei, das ist dann wieder der Unterschied zwischen sein und verknallt sein vielleicht. Mit der Aufregung dann nur noch mhm. am Anfang. Man kann ja auch super entspannt sein und lieben. Ja. Ja, total hat ja auch irgendwie dann, wenn man eine Beziehung hat, je nachdem. Also obwohl das stimmt, vielleicht auch. Ich wollte gerade sagen, so vielleicht ist es ja auch im Verlauf einer Beziehung unterschiedlich. Ne? Also erst hm. irgendwie wild und leuchtend und dann wird es irgendwie wohliger und so. Das kann natürlich stimmen. Aber ich finde, mit manchen Menschen trifft man sich auch und es ist von Anfang dieses Wohlige mhm, voll. und Ruhige und man ist irgendwie verliebt, aber es ist gar nicht so dieses wilde Verliebtsein, mhm. sondern einfach so ein ganz ruhiges, ja es passt irgendwie von Anfang an. Ja, ja das würde ich auch so, so beschreiben, ja. Mhm. Okay, ähm, und erlaubst du dir die Personen zu lieben, die du lieben willst? Weiß ich, boah, schwierige Frage finde ich, ich glaube nicht immer, also ich habe es im letzten Jahr auf jeden Fall krass gelernt, ähm, Menschen aus der Ferne zu lieben oder meine Liebe für Menschen, die nichts mehr mit mir zu tun haben wollen trotzdem zu akzeptieren und ihr etwas Positives zu sehen und mich dann zu freuen, wenn ich die Person einfach in einem anderen Kontext sehe oder mh, nur von ihr höre, dass sie, ähm, dass es ihr gut geht und deswegen ich, also früher habe ich immer gehofft, dass es das dann einfach aufhört, wenn es nicht erwidert wird, dass dann halt meine Liebe für die andere Person dann einfach aufhört und aber eigentlich will man ja nur, dass der Schmerz aufhört und nicht, nicht die Liebe und sonst ertappe ich mich schon oft auch dabei, dass ich jemanden toll finde und dann irgendwie was beginnt vielleicht und dann immer so eine Phase kommt von, wo ich so denke, ach, ich will die Person gar nicht so toll finden, weil die ist, habe ich ja mit Hanna im letzten Podcast viel drüber geredet, die ist gar nicht perfekt so, der macht gar nicht den Job, der irgendwie gut zu meinem Leben passen würde, oder ähm, sie äh, macht irgendwie einen Sport, den ich gar nicht cool finde, also so, in so eine Wertung und es ist dann natürlich wahrscheinlich eine Phase von Angst, mich auf das Gefühl wirklich einzulassen und Angst davor, dass es nicht klappt mhm. und also ich kann es, glaube ich, erst und generell so das zuzulassen. Kann ich glaube ich auf jeden Fall auch erst, seit ich mich mit meiner Sexualität ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und äh, angenommen habe, dass ich mich vielleicht auch in Frauen verlieben kann. <lacht> und dass ich das auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon war und mir das mal krass verboten habe. So, genau, deswegen könnte ich auf jeden Fall nicht mit einem klaren Ja darauf antworten, sondern mit einem. I try. Ja, Und du? Ja, das ist ja, also das Letzte, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja wirklich wahrscheinlich so das klassische Beispiel irgendwie, dass, dass man sich nicht erlaubt, irgendwie alle Menschen zu lieben, die man lieben will. ja. Und ähm, ja, sonst habe ich aber irgendwie schon das Gefühl, dass dass ich mich ähm, immer dem Gefühl sehr hingebe. Und ähm, da dann, ich habe keine Vorstellungen von den Personen, in die ich mich verliebe. Und deswegen ist es irgendwie für mich relativ ähm, zufällig irgendwie. Mhm. Ja was ja total schön ist. Ne? Ich finde es auch sehr schön, ja. Ich bin ja, glaube ich, noch in klareren Bahnen. Ja. Also, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, nee, also es gibt auf jeden Fall Filter in meinem Denken und in meinem Handeln und auch in, de in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Deswegen ähm, würde ich mich jetzt auch nicht in alle Menschen verlieben. Das ist ja schon klar, einfach mit wem man abhängt und wen man trifft und so weiter. Abhängt. Genau. <lacht> <Ein witziges Wort. lacht> ähm, aber ja, so bewusst ist mir jetzt kein Filter und natürlich den, das, was du am Anfang gesagt hast mit der Sexualität, ähm, dass man nicht äh, nur mit Cis-Männern zusammen sein muss und sich nicht nur in Cis-Männer verlieben ähm, kann. Ähm, das war bei mir natürlich auch sehr lange. Hm. Ja. Okay. Ich hatte gerade irgendwas... Worüber haben wir gerade geredet? Noch davor? Über den... Ähm ah, ähm. Hast du Probleme Liebe anzunehmen? Mm. Hm... Ja, vielleicht ein bisschen. Also, ähm dass irgendwie ähm, es schwer fällt, das so richtig zu glauben und so richtig ähm, komplett anzunehmen, mh, um dann nicht verletzt zu sein, wenn man ganz man selbst ist. Also ich glaube, da liegt es irgendwie, dass... Ähm, Dass der letzte Schritt für mich, die Liebe anzunehmen, ist wirklich ganz ich zu sein und ähm, das fällt mir manchmal schwer. Mhm. Ja. Was okay. meinst du? Aber oh, ich finde es oft sehr sehr schwierig. Aber ich glaube auch ja, aus dem ähnlichen Grund irgendwie, dass weil ähm dann muss man sich ja dem öffnen, dass die andere Person einen wirklich toll findet. Ja. Und dann muss man ja auch in die Richtung gehen, okay, wenn ich die andere Person schätze und die Person mich toll findet, dann bin ich ja vielleicht sogar ein bisschen toll. Ja. Und dann muss man vielleicht ja in die Richtung gehen, dass man sich selber auch lieber mag. Das hatte mhm. ich irgendwann letztens <lacht> hatte ich das so ein bisschen im, als Satz im Kopf oder ich habe ganz manchmal so fiktive Dialoge. Ähm, ähm, so die Frage, so warum willst du denn, dass jemand dich liebt? Und so ein bisschen die Antwort sein könnte, so naja, wenn jemand anders mich liebt, ist es halt schon noch mal ein bisschen einfacher, mich selber auch zu lieben. Weil es gibt ja auch diese Aussage, erst wenn du dich selber liebst, kann ich eine andere Person lieben. Und ich stand da sehr lange auch hinter Und ich glaube auch, solange man nicht eine Idee davon hat, wie es ist, sich selber zu leben, li lieben, bleibt es ja auch immer unlogisch, wenn eine andere Person einen liebt. Wenn man okay. sich so denkt, hä, warum? Ja, und dann ist es schwierig, das anzunehmen. Ja. Ja, was ich aber jetzt gerade noch gedacht habe, ähm, was auch sehr interessant ist und auch nicht super cool, aber, ähm, ähm daran arbeite ich auch. Ähm, wenn mich eine andere Person liebt, also dann ist es genau andersherum, dann ähm, höre ich ein bisschen auf mich zu lieben, weil ich denke ja jemand anders liebt mich ja und ähm, gefühlt bin ich, also fällt es mir manchmal leichter, wenn ich äh, von ähm, keiner festen Partnerin geliebt werde, mich selber zu lieben. Also genau. Wir reden ja jetzt über Beziehungsliebe, wenn so Freundinnenliebe und äh, Liebe von meiner Familie, äh, das hat da nicht so einen Einfluss drauf, aber genau, Beziehungsliebe. Glaubst du, dass, oder wie ist deine Einstellung so dazu, ob man erst alleine ganz werden muss, um, also... In der Beziehung, nehmen wir ein Bild, ja? Also zwei Menschen führen eine Beziehung. Ähm, möchtest du, dass beide Personen auf beiden Füßen stehen und sich die Hände geben? Oder dass beide Personen auf einem Fuß stehen und sich aneinander festhalten? Ähm, wenn du das so formulierst, dann eher ersteres. Ähm Genau, weil es sonst ziemlich wackelig ist. <lacht> ähm aber zu zweit hält ja. Genau, zu zweit hält aber ich bin auch irgendwie der Meinung, dass, ähm, dass wenn man nur auf einem Bein steht, dass es am besten wäre, wenn da nicht nur eine Person ist, die einen stützt und ähm, genau, vielleicht, vielleicht also natürlich kann man irgendwie eine Beziehung eingehen oder zu zweit sein, wenn man nur auf einem Bein steht, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass genau dann drumherum auch noch FreundInnen und Familie sind oder andere PartnerInnen. Ja. Mhm. Oder? Ja. Total, aber ich hatte auf jeden Fall sehr lange dieses Bild, dass man, wo wir auch kurz am Anfang, also bevor wir aufgenommen haben, über diese, diese Plato-Menschen, ne, Kugelmenschen, diese Idee, dass wir, ich weiß nicht, ob jemand wenn sie nicht kennt, dass es gibt eine Geschichte darüber, dass äh, ursprünglich immer ein Mann und eine Frau zu einem Menschen zusammengewachsen waren und dann aus einer Laune der Götter, die getrennt wurden und man sein ganzes Leben damit verbringt, seine andere Hälfte zu finden und erst durch das Finden der anderen Hälfte ganz wird. Und das ist ja schon auch ein... Bild, was überall immer wieder produziert wird ne? dass wir durch erst eine andere Person finden müssen durch die wir ja wohl ganz ganz werden ja, ja daran glaube ich nicht mehr so ich auch nicht <lacht> aber ich finde sich ähm, es ist sehr viel schwieriger äh, das nicht zu glauben und dann wege zu finden beide, Ganz zu sein und sich dann zu begegnen. Mhm. Ja. ja. also vielleicht würde ich das auch wieder. Also ich glaube nicht, dass man ganz sein muss, aber ja, das ist irgendwie so ein auf jeden Fall irgendein. Ja, muss Liebe einen Sinn haben? Nee, auch nicht. Sinn? Nee. Oh. Das ist ein interessanter Liebe ja. und Sinn. Also aber Liebe ist, ist ja auch komisch. <lacht> ja, aber irgendwie ist ja Liebe schon auch ähm, ist da so ein oder so Sinn an schon sich. Sinn drin, eben genau. Ja. Also. Ja. Muss immer daran denken, wie wir bei Sinnstiften, stiften, einem Stück, was wir zusammen gespielt haben, <lacht> diese eine Szene hatten, wo wir ganz alle gesagt haben, das macht gar keinen Sinn. Und irgendwer in der Probe dann meinte, das ist grammatikalisch gar nicht korrekt, das kann nur Sinn ergeben, das kann gar keinen Sinn machen. Ja. Und danach alle so Aus voll beniebelt drauf geachtet haben, dass wir auf jeden Fall nicht mehr sagen, es macht <lacht> Sinn, weil irgendwer gesagt hat, es wäre voll peinlich, wenn wir das auf der Bühne sagen würden. Ja, stimmt. <lacht> hm. Ja. Naja, interessante Frage. Ähm. Ja. Ich glaube, es ist einfach ein gemeinsames Wachsen, das, was irgendwie schön ist. Mhm. Und ob man jetzt, also man ist ja nie da. Man wächst ja immer weiter, deswegen ja. kann man ja auch irgendwie nicht ganz sein. Das stimmt. Mhm. Und da sich zu begleiten und irgendwie das Beste für die andere Person wollen, so das ist ja... Oder? Mhm. Das bringt mich ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe, was wir vielleicht vorbereiten können. Ich weiß nicht, ob dir noch was eingefallen ist, wenn ja. aus einem oh Gott, meine Stimme, hei, hei. Ähm, <lacht> aus einem Lied oder einem Buch, wenn man auf eine Definition gestoßen ist, mal hm. ist dir was eingefallen? Äh, ich habe nur in dem Moment drüber nachgedacht, wo wir noch über kurz geredet haben, ähm, deswegen jetzt nicht, nichts nichts ist ein super prägendes, aber ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mag, von einer Band, die aus Barcelona kommt. Und ähm, ja, die singt halt ähm, darüber, genau, also auf Deutsch hört sich es ein bisschen platt an, aber <lacht> ähm, dass Liebe halt keine Grenzen hat oder ähm, keine Farbe und ähm, dass. Äh, Liebe irgendwie ähm, auch sein kann. Sie nennen das Beispiel irgendwie ein Essen zu bezahlen für einen Menschen, der das nicht bezahlen kann oder ähm, irgendwie krank zu sein und ähm, danach wieder losrennen oder ähm, ja, Freundinnen liebe auch und genau und ich glaube für mich ähm, fasst es sehr zusammen. Ich habe auch das Gefühl, so die letzten drei Jahre, die liebe ich auch irgendwie. Also das, äh, was ich erlebt habe und was ich gesehen habe und was ich lernen konnte. Ähm, ja. Jetzt habe ich direkt zwei Sachen dazu, was du gesagt hast. Okay. Zum einen hätte ich die Frage, merkst du dir, dann sage ich noch kurz das andere, ähm, was du denn vielleicht in den letzten drei Jahren oder im letzten Jahr über die Liebe gelernt hast. Mhm. Und ich habe nämlich, habe das mit dem Zitat oder dem Lied gefragt, weil das, was du vorher gesagt hast, kommt eigentlich immer, ist quasi das, was in einem meiner Lieblingslieder und auch in einer meiner auch total schönen Definition von Beziehungen ähm, vorkommt, ist von Captain Peng. Mhm. Sie mögen sich und sie ja so singen, haben wir uns nicht geschworen, uns nie zu schonen und immer das Beste aus uns rauszuholen, mhm. so ungefähr. Und es ist und bleibt einfach eins meiner lieblings oder Beziehungsversprechen. Ja. Egal für welche, also ob Liebe oder, ähm, liebesbeziehung Freundschaft, Freundschaft. Ja, das, das finde ich auch sehr schön und. Ähm aber dann auch da die Definition von aus, also von aus sich rausholen. Ra aus sich rausholen, irgendwie auch ähm, ja langsam zu sein, nichts zu tun und so. Also genau, das kann ja dann auch sehr gut tun und einen weiterbringen. Toll, auf jeden genau. Fall. Ja. Ähm, soll ich die andere Frage beantworten? Mhm. Was ich über Liebe gelernt habe? Mhm. Äh, <lacht> hm. Oder überlieben. Überlieben. Hm. Also ich glaube, ich habe durch ähm, die eher aktivistische Bubble irgendwie gelernt, ähm, Menschen zu lieben, die ich gar nicht so gut kenne, glaube ich. Also oder so sehr anzunehmen, die ich nicht so gut kenne und ähm, zu geben und willkommen zu heißen, da irgendwie offen ein, die Be Begegnung reinzugehen und ähm, ja, das hat sich sehr gut angefühlt. Das fühlt sich sehr gut an und das ist nicht immer einfach und ich mache das natürlich auch nicht immer. Aber ähm, also besonders ist mir das irgendwie aufgefallen, jetzt in meinen Wohnungen mit den Mitmenschen dort, ähm, wie schön das einfach war, äh, Menschen äh, in, das, in unser Zuhause zu lassen und ähm, sie direkt ein Teil von uns werden zu lassen. So. Dann wird ja Lieben auch immer fast mehr eine Lebenseinstellung. Mhm. Und dann muss ich auch ähm, mir letztens nochmal ähm, von Erich Fromm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich auch nicht. Äh, die Kunst zu lieben. Mhm. In die Hand genommen. Ich finde es nicht mehr so gut, wie als ich das das erste Mal gelesen habe, jetzt 16 oder so. Aber ein Satz, der mir weiter, so sage ich ungefähr in jeder Folge, da was mir im Kopf rumschwirrt. <lacht> es schwirrt <lacht> scheinbar sehr viel in meinem Kopf. Ähm, er schreibt irgendwie so ungefähr, so wie wir, wie wir eine Person lieben, lieben wir auch die ganze Welt. Oder also es geht so ein bisschen darum, dass sich in der Art, wie wir lieben, widerspiegelt, wie wir mit der ganzen Welt umgehen. Oder mhm. mit anderen Menschen umgehen. Und ich das auch immer weird finde, wenn Menschen so mit einer Person so ultra liebevoll mhm, ja. sind und andere Menschen behandeln. Also das fand ich einen total schönen Gedanken, dass, ähm, dass sich halt darin widerspiegelt, wie wir mit einem, mit dem einen Menschen umgehen. Ähm, und wie dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie viel ist das wert, wenn ich eine Person so total feiere und die so unglaublich ja. gut behandle und alle anderen dafür nicht. Und im nächsten Moment habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, ähm, vielleicht muss man Menschen auch messen, ist ein krasses Wort, aber so mehr, also sich mehr angucken, wie gehen die Menschen mit den Leuten um, die sie vielleicht nicht so toll finden oder die sie die nicht am engsten sind, anstatt, also ich meine, zu den Menschen, den ich liebe, nett zu sein, ist relativ simpel. Ja, das ist einfach, ja. Aber zu Menschen liebevoll zu sein, die ich vielleicht ja, nicht so mag oder die gerade irgendwie anstrengend sind oder so, mhm. ja, ist ja viel schwieriger. Und das, was du beschrieben hast, ist ja viel mehr so eine Lebenseinstellung. Mhm. Ja. Ne? Das Liebe mehr zum, oder lieben, liebevoller Umgang. Dass es auch mehr einfach ähm, im Alltag da ist. Ja. Es ist natürlich irgendwie, kommt voll auf die Situation an. Ähm, aber ja, so generell Sehe ich das auf jeden Fall, ja. Ähm, ich hatte auch eine Sache, die habe ich jetzt auch wieder vergessen. Aber ja, also ich hatte noch die Frage, ähm, gibt es eine andere Art zu lieben und in die Richtung geht es ja so ein bisschen, oder? Oder was mhm. würdest du darauf antworten? Mhm. Ja, gibt es eine andere? Dafür müsste man erst mal die eine definieren. Ja, genau. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, die Frage kam mir sehr, also die... die die wir uns rausgesucht haben, kommen aus dem meerjungfrauen skript Nicht von mir. Oh, oh. <lacht> Jetzt Entschuldigung. Hat Sorry. Ich wollte doch so philosophisch wirken. Naja, es war ja auch eine ziemlich spontane Aktion hier. deswegen. Ja. Ähm, naja, und dann ging, die Frage kam sehr aus diesem mh, Gedanken heraus, dass die Gesellschaft ja ein sehr klares Bild davon hat, wie, wie es ist zu lieben, wie sich das anfühlt, wie sich Verliebtsein anfühlt, wie, was es heißt, eine Beziehung zu führen, wie zwei Menschen aussehen, die verliebt sind, wie die sich verhalten ähm, und vor allen Dingen auch aus der Idee, dass Liebe mit oder Liebesbeziehungen mit ähm, Besitzanspruch zu tun haben, also dass haben wir ja auch gestern, gestern noch dazu ne mein Mann meine Liebhaber meine Frau mein Freund ähm, dass das alles irgendwie ja doch viel mit Besitz zu tun hat ich habe gerade nur die, die Nemo äh Meins, 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 meins! Meins, <lacht> meins, meins! meins. meins. mein 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 aus dieser Ecke kam, glaube ich, so ein bisschen diese Frage: Gibt es eine andere Art zu lieben, als jemanden besitzen zu wollen? Mhm. Kann ich jemanden lieben und ihr oder ihm die Freiheit lassen? Ähm, kann ich, kann ich lieben ohne jemanden besitzen? Also ja. Mhm. Genau, kann sich das auch anders anfühlen? Ne? Mhm. Kann sich das freier anfühlen? Muss sich das so anfühlen, wie die Bravo Girl es mir damals vorgeschrieben hat, mhm. wie, ich mich wie ich mich fühlen muss, wenn ich verliebt bin oder äh, probiere ich auch da wieder was zu sein, was ich gar nicht bin? Mhm. Ja, voll. Ja, das habe ich auch direkt, als wir jetzt gerade ähm, über die ähm, anderen Formen Genau, da ist es halt wieder diese Alltagsform, quasi diese Lebenseinstellung äh, geredet haben. Ja, dass es irgendwie eben auch ja nicht eine Person sein muss einfach nur und es ähm, kann sein und es ist vollkommen okay. Aber ja, eigentlich glaube ich, würden wir beide damit übereinstimmen, dass man sehr, sehr, sehr viel Liebe in sich hat, ne? Ja, wenn man die so zulassen kann. Ja. Und irgendwie rauslassen kann oder auch zu sich selber. Ja. weil Ja, ich merke auch immer, das war auch, als ich dann angefangen habe mit dem Podcast, auch immer wieder so ein Ding, dass ich, wenn man lang genug über eine Sache nachdenkt, zerfließt die einem ja auch so ein bisschen mhm. in den Händen. Und dann hat man immer wieder so einen Moment, wo sie ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Und dann denkt man wieder voll lang drüber nach. Und dann wird der Begriff wieder total leer. Ja. So, und ich merke auch immer wieder, dass das Wort Liebe für mich im, dem, ich sagen in den ersten 20 Jahren meines Lebens, nein, ersten 28 Jahren meines Lebens, würde ich sagen, irgendwie so total, überhaupt keinen Platz hatte. Also natürlich hatte das Gefühl Platz, aber die, mhm. gegen dieses Wort habe ich mich immer doch sehr gesträubt. Mhm. Irgendwie, weil es dann doch immer so, also ich wollte nicht so ein verknalltes Mädchen sein. Mhm. Irgendwie damit dann viel zu tun hatte ja. und dann, sieht dann dann doch eher wirklich durch den Klinikaufenthalt irgendwie sehr verändert hat. Mhm wie ich auch mit diesem Wort umgehe. Und ich trotzdem immer noch zwischendurch totale Momente habe, wo ich denke, oh, irgendwie eine Freundin von mir ich das gestern auch noch am Telefon hat, so, ach ja, ihr Podcast über Liebe, da kommt mir erstmal so, oh, gehen hoch. Und ich habe das auch voll oft noch, wenn jemand das sagt. Mhm. Aber es hat dann eher was mit meiner Verschlossenheit oder meiner Härte gerade zu tun gegenüber mhm. mir selbst oder gegen anderen Menschen. Ja, ja und ich habe so das Gefühl, dass ich es manchmal so sehr verallgemeiner. Einfach so, ja, Liebe ist einfach alles. Ja, ja das ist, ja. Gibt es ja auch immer, ne? Everything is love und gibt es ja auch schnell. Ja. Aber alles Aber was ist, ist es dann? Ja, genau, was ist es denn dann so? Ja. Ja. Große Frage weiterhin. Vielleicht kommst du ja. ja dem noch weiter auf die Schliche. Auf die Schliche. <lacht> auf der Stiche, ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich noch eine Sache frage oder nicht. Oder noch ein Thema an. Ja, eigentlich finde ich es ganz interessant, noch äh, über ein weiteres Thema mit dir Hau zu reden. Raus, <lacht> raus. Du hast mir ja so ein schönes Buch geschenkt. Mhm. Mhm. Zu deinem Geburtstag jetzt? Ja, zu meinem Geburtstag. Mhm. Ähm, das radikal lieben heißt, ich kann leider nicht die drei Autorinnen nicht alle aufzählen. Ich werde die da wieder brav verlinken. Aber es ist nicht radikale Zärtlichkeit. Nee, nee, es ist nicht radikale Zärtlichkeit. Es ist geschrieben von letzter Zug. Genau, ich werde wieder brav die ähm, drei äh, die Autorinnen und das Buch in den Show Notes verlinken. Mhm. Ähm, ich hatte heute Morgen noch mal was drin gelesen und ich finde es total spannend, ähm, gerade auch bei dir mit deiner äh, aktivistischen Arbeit, äh, die drei Menschen, die es geschrieben haben, sind alles AktivistInnen und buddhistische LehrerInnen mhm. und ähm, es geht halt ganz viel darum, wie ähm, man das verbinden kann. Und Lieben und Buddhismus und fand eine Aussage darin, aber da ging es dann sehr viel darum, wir müssen mehr, mehr in die Heilung kommen und mehr wieder in die Liebe und vielleicht uns nicht so sehr auf, die, ähm, auf das Kämpfen konzentrieren. Mhm. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also mhm. da also, ja, würde ich im ersten Moment glaube ich das natürlich auch. Also, das gehört. Also, es geht einfach sehr viel darum, von welchem Ort kommt der Kampf. Kommt er aus einer Liebe oder kommt der hm. äh, aus einer Wut? Und sie sprechen, also plädieren sehr dafür, dass es nicht aus einer Wut kommen soll, dass man sich die Wut angucken soll. Und die, ähm, die darf, darf da man ja auch spüren. Die darf man spür sein und spüren und die darf da sein und sie ist gut. Die ja. wird auf keinen Fall weggedrückt, weil wir ja. Wie ja das oft auch in religiösen Kontexten ja. dann auch doch irgendwie ist, ähm, genau, aber irgendwie vielleicht hast du noch Gedanken so zu Aktivismus und Liebe und, hm. genau, weil sie das halt als radikal lieben, glaube ich, das ist für sie der Aktivismus, ne? dass sie ja. so klar die Entscheidungen treffen, andere, anderen Umgang oder wie, wie sie mit der Welt umgehen und ja. ja. Also für mich geht es in die ähnliche Richtung, was ich eben schon gesagt habe. Also mit dem ähm, liebenvollen Umgang, ähm, das so in den Alltag zu integrieren und irgendwie wirklich die Menschen, mh, ja, erstmal für, ja, also die Menschen ähm, zu sehen und, ähm so zu sehen, wie sie sind und es erlauben, sie, dass sie so sein können. Aber natürlich, wenn es irgendwie dann in diskriminierende Strukturen geht und so weiter, dann, dann ähm, trotzdem irgendwie dann da zu handeln und darüber zu reden mit der Person und so weiter. Das wäre jetzt auf so einer individuellen Ebene und sonst ähm, ja, würde ich einfach so die Liebe für die Menschen und was ähm, wir sein können, irgendwie äh, zu ähm, zu erlauben und zu spüren und ähm, dafür dann irgendwie auf die Straße zu gehen und ähm, ja, irgendwie so dieses Ideal im Kopf zu haben und daraus halt dann zu kämpfen. Also das, das würde ich schon sagen. Ja. Aber sehr schwierig auf jeden Fall. <lacht> okay. Hast du noch eine Frage oder sollen wir oder hast du noch einen Gedanken? Was so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast. Ähm, sehr viele Züge. <lacht> ich mag Züge. <lacht> Der war schnell. Der ist Ach, nee, schnell. Der kommt noch. Ja. Ja. Nee, ich fand es jetzt schön, mit dir zu reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Fragen würden jetzt nochmal in eine ein bisschen andere Richtung gehen und ich finde es irgendwie sehr schön in die Richtung, in die wir bewegt haben. uns bewegt haben. Ja. Cool. Mhm. Schön. Dann hoffen wir einfach sehr. Ich werde jetzt gleich mal hier reinhören und ich hoffe sehr, dass es geht. Weil sonst müssen wir... Naja, aber wir sind ja, haben ja gesagt, wir sind gerade voll im Modus. Mhm. Sonst setzen wir uns halt gleich zu Hause am Bus nochmal hin und machen mal eine zweite Session. Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir gut nach Hause kommen und es nicht zu so dunkel wird. Ich habe auch... Ähm, ja, die Sonne geht dann doch immer schnell unter. ne? Wir ja. haben, noch, haben noch einen guten Kraxelweg vor uns. Mhm. Und noch ein Reinfeiern dein Geburtstag? Oh ja, haben wir auch noch vor uns? <lacht> Die Pläne sind noch groß. Deswegen enden wir hier. Ja. Wir schicken euch ganz Liebe, viel Liebe vom Meer, von einer wunderschönen Bucht abseits am Mittelmeer. Es windet ein wenig, wie ihr viel gehört habt. Und ja, ich bin gespannt, wo ich nächstes Mal lande und, und mit schon. wem. Jetzt wird's ein bisschen ungewisser. Mm. Ciao. Ciao. Tschüss. Mm.